0: Gloria a Dios. Padre, gracias por la bendición de poder estar nuevamente en tu casa. Pero Dios, más porque sabemos que donde dos o tres se congregan, allí estás tú. Nuestro propósito es para conocerte mejor a través de tu palabra. Por lo tanto, te pedimos que en esta noche derrame espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo sobre cada uno de tus hijos, para que salgamos de aquí edificados y además refrescados, bendecidos y edificados. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Estamos en un momento muy interesante en, en nuestros estudios. Considero que esto es uno de los, o diría, una de las áreas más problemáticas eh, de la vida cristiana. Por lo tanto, tener este tipo de, de luz sobre esta área de nuestras vidas deben ser bien apreciada, porque debe de evitar para nosotros en el futuro muchos, como diríamos, dolores de cabeza. Estamos hablando acerca de uno de los capítulos que más ha intrigado al pueblo de Dios y es el capítulo 7 de Romanos. Pero a la misma vez ha sido uno de los capítulos con quien más el pueblo cristiano haya podido identificarse. Porque aquí está un dilema eh, bastante conocido por el 99.9 si no 100% de los cristianos todo el mundo hemos pasado por esto y estamos para agradecerle a Dios que ahora llegó más luz para que podamos saber mejor cómo evitar y cómo poder ser más útiles para Dios y ser más vidas más consagradas. Eh, eh, en medio de todo lo que hemos estado diciendo, entramos en el capítulo 7 y el verso 15, dos estudios atrás. Yo voy a leer estos versículos para encajarnos otra vez con el estudio que está por el, creo que por el 20 o el 22, según, según mis notas. Pero vamos a leer otra vez para encajarnos. 7.15. En, en la versión del día dice, yo no me entiendo a mí mismo porque quiero sinceramente hacer lo bueno, pero no puedo. Hago lo que no quiero hacer, lo que aborrezco. Sí, sigue. El 16. Sé bien que no estoy actuando correctamente y la conciencia me dice que las leyes que estoy quebrantando son buenas. Fíjese que hay, hay como dos lados ahí. Está reconociendo que hay una parte de él que reconoce lo que Dios dice y que es verdad lo que Dios dice. Pero a la misma vez se da cuenta que por otro lado hay una fuerza que le hace todo lo contrario a lo que la ley de Dios le dice. Qué dilema. El reconocer que hay una fuerza en él que está superando su voluntad o el poder de su voluntad es la frustración más grande para el apóstol Pablo. Pero vamos a ver un poquito más. Verso 17. Amén. Más de nada me sirve porque no soy yo el que lo hace. Es el pecado que está dentro de mí, que es más fuerte que yo, el que me hace cometer perversidades. ¿Qué admisión? ¿Qué? qué momento para Pablo llegar a ver que aunque él tiene la ley de Dios en él, hay una fuerza más grande que él, que su voluntad para ser, para hacer para Dios, una fuerza más grande que su voluntad para ser por Dios, que lo está dominando. Y él dice, si yo sé lo que es malo, perdón, lo que es bueno, y yo quiero hacer más bueno lo que es bueno, aunque yo ejerza mi voluntad, no puedo. ¿Qué es lo que es? lo que conocemos nosotros y eso es lo que enfatizamos nosotros Tienes que ejercer tu voluntad y decir no y decir no o hacer esto o hacer lo otro Pablo dice eso me es inútil porque esa otra fuerza que está en mí puede más que yo, que lo que yo puedo hacer. Bueno, interesante, ¿verdad? Porque si es de entender que Cristo está en él, hay un conflicto grande. Porque se supone que si Cristo está ahí, cuando él ejerza su voluntad, pues Cristo hiciera. Pero fíjese lo que, en lo que va a terminar esto. Es que aunque Cristo está ahí, tú y yo podemos ir por encima de Cristo, ejercer nuestra propia voluntad, sin depender de la vida de Cristo y ahí es donde nosotros nos frustramos porque descubrimos que no podemos hacer nada para derrotar ese poder que está dominándonos vamos a ver un poquito más adelante ¿Qué es lo que él descubre que hay en él? Verso 18. No estoy pasando por los versos antes, porque otra vez, porque ya lo, lo hicimos en las últimas dos clases. Solo queremos encajar para los que no estuvieran en las clases últimas. Lean. Es una triste condición, ¿verdad que sí? Tener que admitir eso. Aún con Cristo en la vida. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza, déjame ver cómo dice la Biblia al día, 18. Sé que en cuanto a mi vieja y malvada naturaleza, soy un hombre corrupto. Hago... Haga lo que haga, no me puedo corregir. Lo deseo, pero no puedo. ¿Qué condición? Y, y para decirle la verdad, eh, no es difícil de nosotros entender eso, porque yo sé que a todos nos ha pasado esto. Y quisiéramos muchas veces dar nuestra cabeza contra la pared. Porque ya habíamos hecho resoluciones. Hemos hecho promesas, hemos hecho votos, hemos hecho cuantas cosas. Señor, no lo vuelvo a hacer. Señor, yo no vuelvo a hacer esto. Por favor, no lo voy a hacer. Sin embargo, despertamos el otro día con el mismo llantén. Señor, ¿por qué me dejaste pasar eso? Hasta le echamos la culpa al Señor. Bueno, es que hay un descubrimiento que va a hacer la diferencia. Eh, ponlo en inglés ese verso, por favor. Porque yo sé que nada bueno mora en mí. Eso es en mi carne. Y yo puedo desear lo que es lo correcto, pero no puedo hacerlo tengo la intención y tengo y me urge hacerlo lo que es correcto pero no tengo poder para llevarlo a cabo okay. wow okay y por aquí es donde quiero que encajamos con la clase el verso 20, el 19. No el que quiero, sino el mal que quiero. Cuando quiero hacer el bien, no lo hago. Y cuando trato de no hacer lo malo, lo hago de todos modos. Usted diría, bueno, ese este estudio no se debe dar porque esto como que le dice a la gente que esto justifica los, los males, los, 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 el pecado, pero entiendan bien. Pablo no está bregando aquí con con cuestiones de, de práctica del pecado. ¿Cómo decir? Eh, no está hablando aquí de estas fornicaciones y adulterios y cosas. Se ha visto que eh, en todos estos estudios que se han hecho, de que él está hablando acerca de estos pecados de temperamentos, eh, de, de, de unas cosas conductas y eh, como ira, etcétera. Cosas que suceden dentro de lo... ya yeah, porque la Biblia habla de, de pecados menores y etcétera. Pero eh, no deja dicho que algunos no habrán caído en, en pecados mayores. Pero esto no es para que vayamos a creer que que es eh, permitido pecar y aceptar esto y decir, bueno, es porque el mal me domina y después mañana peco y es que Dios sabe que el mal me domina. <risa> no es ese tipo de cosas lo que estamos hablando, por favor, porque tendríamos que aplicar para los tales, primera recta Juan 3.9, el que es nacido de Dios, no puede practicar el pecado. Exactamente. Así que vamos a estar claros en esto. Bueno, entonces Pablo está aquí diciendo otra vez de su fracaso el hecho de que él sigue queriendo obedecer a hacer la voluntad de Dios y hay un mal que siempre termina haciendo. Vamos a ver el verso 20 para entrar en la clase de hoy. 20. Ok. Entonces, si hago lo que no quiero hacer, está claro cuál es el problema. El pecado tiene aún clavadas en mí sus perversas garras. Por favor. Esa tiene aquí en inglés. Ahora, si yo hago lo que no deseo hacer, ya no soy yo el que lo está haciendo. No es, no, no soy yo quien actúo. El que actúa es que El pecado que mora dentro de mí, que está fijo y está Operando en mi alma. ¡Ah! ¡Qué dilema! ¡Qué problema! Pablo llora. Se desespera. Porque él quiere la voluntad de Dios. Quiere. La ley está aquí. Él sabe todo lo que dice la ley que tiene que, que hacer para agradar a Dios? Y él va por esa ley, queriendo obedecer a Dios por esa ley. Pero como dice, la letra es débil, ¿verdad? La ley es débil porque es, de, es la letra. Y él necesita algo más que esa ley que él conoce. <risa> Si la ley lo pudiera todo, Cristo no tendría que venir. Pero la letra, la ley es débil, que no tiene el poder. Déjeme adelantarle. Por eso es que era necesario Cristo entrar en nosotros para que Él mismo pudiera vivir la vida cristiana. Enfrentando él mismo con su vida y con el poder de su vida al asunto del pecado que mora en nosotros. Al asunto del diablo que nos ataca de afuera. O sea que él vendría para tomar absoluto control, ser nuestra defensa, ser nuestro poder en contra de todos los males que le desagradan a él mismo. And you, are you Esto es lo que debe de abrir para nosotros. Es, es una realidad tremenda. Solo Cristo el hombre no, solo Cristo es el que puede vivir la vida santa. Amén. Y la clave no es nada difícil, pero por ser tan simple y tan sencillo, le pasamos por encima. Aparte de lo que nos han hecho creer, distorsionando la palabra, pero es tan simple como depender de Cristo. Eliminarte a ti porque ya Él te eliminó. Con Cristo estoy juntamente y ya no vivo. ¿Y es que en el que vive? Esa es la clave. Por lo tanto, mi dependencia, mi dependencia total para todo, todo, todo tiene que ser Cristo. Ni aún la ley sirve para esto. El hombre ha sido... Enseñado de que es necesario que Él haga. Pero aún nuestro hacer en Cristo debe ser producido por Él. Porque Él es el que produce en nosotros el hacer como el querer por su buena voluntad. No es que nos vamos a sentar pasivamente y no hacer nada. Sino que Dios espera que aún lo que vayamos a hacer por Él, para su reino, sea producto de Él mismo. Entonces, pues, si hago lo que no quiero, esto de... Está claro cuál es el problema, el pecado tiene aún sus clavadas, aún clavadas en mis sus perversas garras. En otras palabras, en nosotros no esperen encontrar nada bueno porque dice nada bueno tiene el hombre sino aquel que recibe de lo alto que es Cristo. Verso 21. Ajá, aquí viene Pablo a descubrir a descubrir algo, y este, este es lo que debemos de pedir a Dios de ver en nuestros corazones profundamente que Dios nos revele. Vamos a ver. Así que descubro esta ley. ¿Descubro qué? ¿Qué es la ley aquí? No, en este caso. Él descubre una ley. ¿Qué es una ley? Está, está está, todo bien, pero el, el punto central de esto es la ley es una fuerza, como quiera, es un poder. Y es un poder que eh, está en un, está fijo y continuo. Nosotros hemos usado siempre el, la ley de la gravedad por un común un ejemplo. ¿Cómo opera la ley de la gravedad? O sea, que la gravedad está siempre que subiendo o bajando. La gravedad sube Pero estamos hablando de la ley, ahora la gravedad, nada más. Es un poder que ala hacia el centro de la tierra. Continuamente ala para abajo. Es una fuerza, es un poder que continuamente ala hacia abajo. No hay nada que lo cambie. Eso nos separa. Hasta que Cristo nos cierra el, el tiempo y entramos en la eternidad, eso sigue ahí. Diga, dile, dile que da su, a su, que aquel que está a su lado que Dios nos dé luz. Diga, Dios por favor. Sinceramente. Mira. Pablo descubre una ley y de qué es el eso es y de qué es lo que él está hablando cuando dice descubro esta ley <tose> ajá descubrió primero que el pecado es un poder que lo domina, contra el cual él no puede, ¿verdad? Y ahora descubre que ese poder es una ley. Que siempre está y siempre estará bajando, alándolo hacia abajo. Ese poder estaba continuamente como una ley Alándolo, arrastrándolo, queriendo arrastrarlo para hacer las cosas que no le agrada a Dios y hacerlo vivir una vida frustrada. Correcto. Que ese poder es una ley. Nada. Ese es el descubrimiento, que el poder que lo domina es una ley, que no hay quien lo cambie. Santo Dios. Qué malas noticias, ¿verdad? Yo tengo una ley en mí que me está jalando para abajo, que en el momento en que yo diga que yo quiero hacer para Dios, viene eso para decir. No. Me levanté esta mañana diciendo, hoy sí es verdad que voy a controlar mi temperamento. Con el primer desacuerdo, cualquier cosa que me haya hecho, mis hijos, mi esposa, mi, mi hermano, mi que sea, ya se fue, se rompió. ¿Quién venció ahí? la ley del pecado nos mostró de que siempre está ahí jalando ustedes pueden entender el grito de Pablo desde ahora verdad pero también puedo entender el grito suyo y mío también verdad ah, entonces dice el 21. Parece que la vida es así, que cuando quiero hacer lo recto, inevitablemente hago lo malo. English. Así que encuentro que es una ley, una regla de acción en mi ser. Que cuando yo quiero hacer lo que es correcto y bueno el mal está siempre presente dentro de mí y yo estoy sujeto a sus insistentes demandas Qué cosa esa, señor reprenda el pecado y al diablo y todo lo demás que viene con él santo Dios con leerlo nada más uno siente ese, ese ese esa ira. Dile que está a su lado, pero hay esperanza, diga que hay esperanza. Cristo arregló ese asunto. Vamos a ver el próximo verso. A mi nueva naturaleza le encanta obedecer la voluntad de Dios a mi nueva naturaleza. Fíjese que él está experimentando su nueva naturaleza. Aún en medio de todo eso, él puede decir, yo me deleito en la nueva naturaleza que tengo. Pero entonces, dice, lo malo es que tiene que intervenir este, 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 este mal para interrumpir a interrumpir este, este, este deleite del nuevo hombre. Pero, ponlo por favor en inglés. En Porque yo indorso y me deleito en la ley de Dios que está en mi ser más íntimo, con mi nueva naturaleza, ay Dios, okay, y el próximo para el veintitrés. tiene cautivo nos tiene cautivo verdad. a mi nueva dice pero hay algo allá en lo más profundo de mi ser en mi baja naturaleza que está todavía en mí o que sea está en guerra contra mi voluntad y gana las peleas y me lleva cautivo al pecado que está todavía en mí. ¿Cómo es? Que gana las peleas. Y me lleva. Al, al Cautivo al pecado. Que está todavía. En mí. Mi intención. Es ser un siervo. De la voluntad de Dios. Qué buena intención. Pero. Me hallo esclavo. Del pecado. Así que ya ven. Mi nueva vida me indica lo que es recto, pero la vieja naturaleza que está aún en mí, le encanta el pecado. Qué triste es el estado en que me encuentro. No es hasta que... Lleguemos a un punto de, de tener unos buenos golpes en la vida que apreciamos esto, ¿sabe? Porque lo que lo hace así es que si tú no eres cristiano, pues esto no te molesta. Pero si tú eres hijo de Dios, te entregaste al Señor y amas al Señor, y tienes esa nueva naturaleza en ti, y este asunto surge en tu vida a veces cuando uno hasta habla una palabra mal dicha uno siente un redarguir imagínese cuando se baja ya más allá de, de, de una palabra, no sé si a usted le ha pasado, pero a, a veces yo hasta en la conversación yo, yo no debiera haber dicho eso Padre Santo y eso redargulle a uno y a uno le duele sí imagínense que suelta su temperamento y usted le, 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 se le sale unas palabrotas ahí para maldecir a tu hermano y, a, y todas esas cosas feas que salen a veces dentro de un mal genio manifestado un, mire, créame molesta Molesta mucho, por eso dice, qué triste condición es la que me encuentro, dice la Biblia al día. Pero, hay un grito de aquí en el verso 24. Ponme el 23 en, en, en inglés para ver cómo lo dice. Pero yo diciendo que en mi cuerpo, los miembros de mi cuerpo, en esos apetitos sensitivos y la voluntad de la carne, hay una ley diferente. Una regla de acción que guerrea en contra de la ley de mi mente, o sea, de mi razonamiento. Y haciéndome... Sí, eso es porque él tiene aquí lo que dice la ley porque ya él conoce las verdades divinas las verdades de Dios y, él, y, y, y es todo lo que viene en contra de lo que él sabe que es lo correcto y dice y haciéndome prisionero me, me hace prisionero a la ley del pecado otra vez esa ley no para, no para que mora en mis órganos, los órganos de mi cuerpo, en esos apetitos sensitivos y la voluntad de la carne. ¡Wow! ¡Wow! ¿Y, ¿y qué hacemos, Manuel? ¿Y qué hacemos con este asunto? Porque no podemos vivir así todo, todo, toda la vida, ¿verdad? Aunque el, por no conocer lo que ustedes están conociendo, y van a conocer, muchos han vivido toda una vida así, y se han ido a la tumba y no han sido liberados de esto. Porque no han sido enseñados de que Cristo es el único que puede con eso. Y ellos han ido toda una vida peleando, peleando, luchando, luchando, luchando y y siendo más frustrado cada vez que emprendan una lucha, salen frustrados y otra lucha, frustrados. Porque hasta que la persona no llegue a depender de Cristo y reconocer que es Cristo y Cristo solo, no se libera de eso. El descubrimiento de esta ley es indispensable para una vida cristiana no solamente saludable, sino madura. Claro, y una vida completamente, como dice el Jesucristo, yo he venido para que tengan y que la tengan en... La abundancia de la vida cristiana no viene hasta que tú seas liberado de esto. Oh, pero vamos a ver el verso 24. La Biblia al día dice. ¿Quién me libertará de la esclavitud de esta mortal naturaleza pecadora? En inglés. Oh, unhappy. Mira, infeliz, dice aquí. Oh, infeliz y digno de pena. Y hombre malo que soy yo. ¿Qué soy yo? Wow. ¿Quién me libera? ¿Quién me liberta de las cadenas de este cuerpo de muerte? Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios, dile que está a su lado, hay esperanza. Hay esperanza. ¿Qué dice el verso 25 ahora? La otra Biblia dice, gracias a Dios que Cristo lo ha logrado. ¿Oyeron eso? ¿Quién fue quien lo logró? Cristo. Y dice abajo, y Jesús me libertó. Él lo logró y él me libertó. Ay Dios. Thank God he will through Jesus Christ the anointed one. Oh Lord. Hallelujah. So en verdad yo de mí mismo con mi mente y mi corazón sirvo la ley de Dios, pero con mi carne la ley del pecado, que es nuestra experiencia actual. Pero Cristo ya nos libertó, así que el, para qué necesitamos revelación ahora entonces? Para ver qué Ya mismo. Pero en cuanto hasta aquí, ¿qué necesitamos revelación para ver qué? Ok. ¿Qué hemos descubierto hasta aquí? ¿Qué, qué, qué? ¿Cuál ha sido la causante de ese, de ese dilema con el pecado? De que hay una ley operando en nosotros. Eso es un descubrimiento grande. Es más, déjame leer lo que, lo que escribió aquí un escritor. Es un gran descubrimiento cuando el Señor por su misericordia abre los ojos suyos y míos para ver lo que es pecado. En verdad, pero lo que es también la ley del poder del pecado. O sea, es un descubrimiento grande el descubrir este. Esta, esta ley del pecado que opera en nosotros, porque hasta hoy quizás no habíamos entendido qué es lo que está pasando en nosotros, de que nos hace hacer cosas que no queremos hacer, que nos hace pecar cuando no queremos pecar. Y quizás hasta hoy estamos diciendo, ¿cómo yo voy a salir de este asunto? ¿Cómo yo voy a bregar con este asunto? Cuando dice aquí el escritor, si tú ves es lo que es la ley del pecado, puede decir que estás cerca de la victoria. ¿Cómo tú vas a enfrentar a esas acciones de la ley ahora? Es el asunto, ¿ves? No sería completo si, se le, si le dejamos aquí, porque entonces, si yo sé, ahora sé que hay una ley en mí operando y sé por qué me pasa lo que me pasa. Ahora, si una ley es fijo y es continuo, y es aplastante, y me jala, y me lleva. Y no hay forma de cambiar eso, porque eso está establecido para ser así. ¿No ve usted que esta vida vivida sin conocimiento de esa ley, de verdad que puede ser una ruina, una frustración terrible? Pero ahora descubrir que sí, esto sucede porque esta ley está ahí y usted tiene la respuesta esta noche, lo, lo va a llevar, lo va a llevar. ¿Qué usted va, ¿Cómo usted va a enfrentar ahora en el momento en que esta ley le viene a llevar a realizar o hacer un acto malo que desagrade a Dios? esto es lo que usted necesita saber exacto, exacto, exacto vas a ver el próximo en el próximo, en el próximo estudio no lo pierdan el jueves de hay Dios en Jesucristo creó una ley es más para decirlo más directo, la vida de Jesús también se establece como una ley. El pecado, fíjese cómo es tan, tan simple: el pecado en ti es una ley. Ahora, Cristo en ti es una ley. Pablo está descubriendo la ley del pecado, pero él está por descubrir todavía la ley de la vida de Jesús. Por eso es que él está frustrado, ¡qué miserable! Dile que está a su lado. Se va a acabar la miseria. Se va a acabar la miseria en mi vida. Se va a acabar en el nombre de Jesús. ¡Ay, Dios mío! ¿Hasta donde Cristo ha realizado una redención completa? Completa. ¿Hasta dónde Cristo nos ha dado para nosotros una victoria completa? ¡Ay, Dios Dice el escritor, si tú consideras que pecado es meramente un asunto de conducta, estarías tratando siempre y orando siempre para poder resistir en, en, de manera que puedas eh, vencer la próxima vez pero encontrarás que eso también es futil. O sea, pecado, re, re, regresé un poquito para atrás, pecado no es solamente una conducta, es un poder, es una fuerza. Por eso es que muchas veces que tú oras y oras y oras y todavía viene y ve la misma cosa sucede. Porque lo, lo atribuimos solamente a, a, a una conducta mala, pero es una ley que está operando. Y el poder de esa ley que es tan fuerte y constante nos vence porque nuestra fuerza propia no tiene poder en contra del poder del pecado. ¿Cuánto necesitamos a Cristo? Eh? ¿Cuánto lo apreciamos? El poder del pecado es victorioso sobre nosotros y nos derrota. La victoria del pecado es una ley aún como nuestra derrota es una ley. Cuando yo hago lo bueno, dice, siempre lo mal es presente o está presente. Y Pablo dice que él encontró esto, ser una ley que no es conquistable. La ley del pecado no es conquistable. En otras palabras, está hablando de tus fuerzas, está hablando de tu voluntad. Tu voluntad no puede con la ley del pecado, no puede conquistar la ley del pecado. Se necesita el triunfante, el poderoso Cristo. Cuando eso viene, tú lo que tienes que gritar es, Cristo. Como dice el, 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 el cántico, yo voy a Cristo. ¿Cómo es que dice? ¿Solo a Cristo yo voy? Ese mismo. Dice, si tú ves esta ley, estarás, serás liberado de muchas muchos sufrimientos. Si tú puedes ver esta ley, serás librado de mucho sufrimiento. ¿Por qué? Porque estarás entendido de lo que está pasando y sabrás acudir a la fuente segura. Pero si no sabes, estás batallando en vano y saliendo frustrado cada vez. Pero qué bueno, gracias a Dios por su luz, ¿verdad? Ahora sabemos qué hacer y lo que está pasando. Si tú estás dispuesto, dice, a aceptar la palabra de Dios, sabrá que el pecado es una ley y que tú no puedes vencerlo con tu propia voluntad. Entonces estarás en la posición de ver el camino real hacia la victoria. Es una gran bendición encontrar esta ley. Dígale que está a su lado eso, porque es verdad. Encontrar esta ley, saber acerca de esta ley, porque aunque tendrá, mucha, eh, tendrá muchas derrotas, eh, posiblemente centenares de derrotas, para descubrirlo para ti mismo, <risa> porque hay personas que siguen confiando en sí mismo, creyendo porque yo oro tanto, porque yo hago esto, porque yo ayuno tanto, porque yo sé tanta Biblia, porque yo sé... Y lo menos que, que hacen es confiar en la persona de Cristo. Es necesario orar, sí, es necesario ayunar, es necesario todo. Pero tú puedes hacer todo eso y sufrir la derrota más grande. ¿Por qué? Porque cuando te crees que el ayuno, el, eh, la oración, el esto, es lo que lo, lo hace en ti, Tienes que hacer todo eso para, para que Cristo te sea revelado. Para que Cristo sea ofrecido Pero no para que tú pienses que eso es lo que lo hace. No, en, los ayunos no hacen nada. No hay, ayun, no hay poder en el ayuno. No hay poder en la oración. Ah, la oración es una vía para llevarte a la fuente santo Dios por eso es que cuando tú vas ante la presencia del Señor te tienes que olvidar de nombres ante la presencia tú estás en ayuno, y estás en oración eh, lo que vale no es el ayuno el, el, no es la oración es el estar en la presencia de Dios Por eso que, 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 que muchos de, de los que han ayunado 40 días y han orado 40 noches, todavía son iguales, no han cambiado, su lengua sigue como, no, han, no, no hay control, no hay madurez, no hay nada, porque ellos están confiando. Lo primero que usted oye cuando vienen al púlpito que tienen que hablar, dice, yo ayuné 40 días por este culto, por esta campaña. ¿En quién están confiados? En el ayuno. En el ayuno. No, no es necesario ni siquiera mencionarlo. Yo estuve delante del Señor presentando este culto y yo espero que Él se manifieste. Y así se entiende que la dependencia está sobre Él, Cristo. Así es que aquí la clave es: ¿Quién? Cristo. Dígaselo otra vez: Cristo. ay Santo Dios! Él dice, déjame decirle una cosa, dice el escritor. Todos aquellos que confían en su propia voluntad tienen que reconocer que ellos no pueden hacer nada conseniente a esa ley. Nada. Sabemos de seguro que el hombre no puede ser liberado por ejercer su propia voluntad. Así que vamos a ver la nueva ley, el descubrimiento de la nueva ley el próximo jueves. Dios le bendiga. Vamos a estar en pie.